0: Bienvenidos, estimados estudiantes, eh, espero se encuentren cada uno de ustedes muy bien en su hogar, junto a su familia. Eh, los quiero invitar a ver el siguiente video, que es de óleo hidráulica número 2, que corresponde a la sección de generación en el sistema de óleo hidráulica. Así que, eh, a prestar mucha atención y eh, cualquier duda, la próxima clase la vamos a resolver. Así que, harto ánimo, estimados alumnos. Hola, Hidráulica Básica 2020, dice Bicentenario Padre el resultado Mecánica Industrial, mención, mención Electromecánica. Módulo de Detección de Fallas, presentación número 2, Profesor Rodrigo Ogas Orellana. Eh, estuvimos viendo las secciones en la presentación anterior, la sección de un sistema hidráulico, si recuerda, eran tres. Eh, sección de generación nos corresponde ahora. Unidad, componentes, 2, sección de generación. ¿Recuerda usted cuáles eran las secciones de un sistema hidráulico y cuáles eran sus funciones? ¿Recuerdan ustedes chicos o no? Eran tres secciones, sección de generación, sección de control, sección actuadora. Y la que nos compete ahora, sección de generación, transforma la en energía que activa el sistema en energía hidráulica. ¿Podría usted identificar la sección de generación? ¿Será este? ¿Será esto otro? ¿O será este? ¿O será este? En realidad solamente es la bomba y el depósito hidráulico. En algunos casos se contempla el motor eléctrico, pero en algunos otros no. Pero recuerden, ¿cuáles son los dos principales componentes de la sección de generación? La bomba hidráulica y el depósito hidráulico o el estanque hidráulico. ¿Cuáles son los componentes que encontramos en esta sección? Bomba hidráulica, depósito hidráulico. Nota, en algunos autores... Consideran en esta sección el motor que entrega el movimiento a la bomba hidráulica. Entonces nos vamos a observar estos dos componentes que sin lugar a dudas son eh, completamente importantes en un sistema hidráulico. Eh, vamos a comenzar con el depósito o estanque y después seguiremos con la bomba hidráulica. ¿Cuáles son las funciones principales de un depósito o estanque hidráulico? Las funciones principales de los depósitos son 1. Almacenar y abastecer el fluido, eh, de fluido el sistema 2. Ayudar a regular la temperatura del sistema 3. Proteger el fluido contra la suciedad y cuerpos extraños 4. Liberar de burbuja el aire contenido en el fluido entonces comencemos con la primera, almacenar y abastecer el fluido del sistema. Dice: El fluido hidráulico debe ser almacenado de tal forma que nunca sea insuficiente. O sea, no puede faltar fluido hidráulico, no puede faltar aceite. Una regla en, el, en hidráulica es hacer que su volumen sea de dos a tres veces el caudal de la bomba de alimentación del sistema. Si la bomba entrega 10 litros por minuto, el volumen del estanque debe ser de 20 a 30 litros si es de 2 a 3 veces de 20 a 30 litros debería ser pongamos otro ejemplo si tenemos una bomba que entrega 50 litros por minuto ¿de cuánto debería ser el estanque? ¿A ¿alguien se le ocurre? ¿Cuánto, ¿cuánto podría ser? le voy a dejar esa tarea cuando lo veamos la próxima presentación, la interacción online, eh, creo que me lo resuelvo. ya Recuerden, si la bomba es de 50 litros, ¿de cuánto debería ser el estanque? Y eh, almacenada y también abastecía ¿no es cierto? Eh, ¿Cómo abastece? El depósito también deberá compensar la baja de nivel de fluido. Acá te vemos un vástago en la imagen. ¿ya? Y por el vástago es muy típico que los componentes hidráulicos, los sistemas hidráulicos, pierdan aceite. Por ende, eh, aparte de almacenar, como dijimos que tenía que tener de dos a tres veces el líquido hidráulico de la bomba, eh, también tiene que abastecer con fluido hidráulico cuando tiene pérdidas. Como estas pérdidas no son tan grandes, no debería tener inconveniente porque son solamente gotas. También, la segunda función muy importante... Eh, del de estanque hidráulico es ayudar a regular la temperatura del sistema, o sea, eh, la va regulando, ¿no es cierto? Es un regulador, regulador térmico. Parte del calor generado al interior de un sistema hidráulico puede llegar con el fluido al depósito, por lo tanto el volumen del aceite al mezclarse con el aceite del, del tanque o estanque, que está a una temperatura más baja, o sea, cuando llega el aceite que está en el sistema, que está funcionando, viene con una temperatura, ¿no es cierto?, alta. Con, podríamos decir con aceite caliente, se podría decir. Y llega a, a juntarse, a, a, a disolverse o, o a mezclarse, en realidad, con el aceite que está en, en el estanque, que está a una temperatura más helada, se regula la temperatura, ¿ya? Eh, Proteger el fluido contra la suciedad y cuerpos extraños. Cuando el fluido retorna al depósito, trae partículas propias al desgaste de los componentes. ¿Qué quiere decir esto? Vamos acá al ejemplo, al dibujo anterior, para explicarlo. Acá, por ejemplo, vemos la bomba que tiene unas paletas. Al girar la, las paletas, se van desgastando, van, gener van generando partículas metálicas. Eh, cuando se mueve el vástago, eh, al pasar por las paredes, también va generando partículas eh, metálicas, lo cual es desgaste. Por ende, una de las funciones que también tiene el aceite que está almacenado en el depósito hidráulico es recorrer todos los canales, eh, ductos, mangueras, eh, tuberías, cañerías y recoger todas estas partículas metálicas que se van degastando, eh, hacerlas pasarlas por el filtro y algunas van a decantar en el estanque hidráulico. ¿Ya? para que lo tengan en cuenta, o sea, una de las funciones muy importantes es el tema de la limpieza. Arrastra todo es como si fuera un río, arrastra toda la suciedad y después la nuevamente la deja en el estanque, ¿ya? Vamos a donde estábamos. Número 4, libera burbujas de aire contenidas en el fluido. Cuando el fluido retorna al estanque, se producen burbujas. Estas burbujas necesitan del espacio suficiente para disolverse y escapar al exterior. O sea, otra de las funciones importantes es que hace liberar la burbuja. Les comento que si se genera una burbuja de aceite en nuestro estanque hidráulico, eh, no es bueno para el sistema, es perjudicial. Por ende, una de las funciones que tiene el estanque es dejar un espacio suficiente para que eh, se pueda liberar esta burbuja. Siempre se debe dejar eh, un cuarto del estanque eh, libre, con aire, y no con aceite. ¿Se entiende, no? Si tengo un estanque de 100 litros, solamente debería rellenar 75 y dejar un 25 con aire. ¿Para qué? Para permitir la aireación, eh, que la burbuja libere ese aire y no se produzcan burbujas. Eh, continuamos con las características generales del estanque hidráulico. Todo tanque debería estar construido por placas de acero inoxidable, no magnético, soldadas con soportes adecuados para que separen el depósito al suelo, del suelo, ¿no es cierto? O sea, tienen que estar construidas con placas eh, inoxidables. No olvidar eso, sería súper perjudicial que tuviéramos eh, hierro, ¿no es cierto?, al carbono y se nos oxidara la placa. Sería súper complejo para el sistema. Los estanques son sellados para evitar fugas e ingreso de partículas externas, pero deben incorporar un respiradero o ventilación debidamente protegidos por un filtro para favorecer el flujo interno del fluido. En algunos casos, este filtro está incorporado en la tapa de llenado. ¿ya? Eh, como le habíamos comentado en, el, en la imagen anterior, eh, también tiene una un, un aireador de, de burbuja. Pues dice, Los tanques deben contar con tapas de inspección, lo suficientemente grandes como para poder revisarlos y limpiarlos en su interior. ¿Ya? Entonces, eh, tienen que tener una, una tapa, ahí la vamos a mostrar. Eh, las últimas dos características generales dice, la capacidad de un depósito debe estar en relación a la cantidad de fluido que requiere el sistema según su diseño. O sea, eh, si yo no tengo un gran sistema hidráulico obviamente voy a necesitar un gran depósito hidráulico y la, y la última característica general dice es indispensable que incorporen un indicador de nivel de aceite para la verificación de nivel y compensar las fugas o sea, yo debo manejar un nivel de, aceite, de, de cantidad de aceite hidráulico en el estanque recuerden que el dije es apropiado que esté en un 75% siempre lleno si baja un 75 habría que rellenar ¿ya? por eso es importante tener este indicador de nivel de aceite observe algunos tipos de mo y modelos de tanque hidráulico acá hay cinco tipos de tanque. por ejemplo este negrito que está acá o este, este blanco yo diría de mayor forma eh, acá tiene el nivel de aceite acá tiene la tapa la, para, para inspeccionar y para limpiar este tanque acá arriba tiene el tapón de llenado y debería tener también el filtro de aireación que le digo por ahí escapa la, burbu la burbuja de aire parte de un depósito lo vemos ahora dice tapón de llenado, filtro de aire tubería de retorno, tubería de succión separador o deflector, indicador de nivel tapón de vaciado captador magnético ¿ya? entonces vamos al número uno tapón de llenado acá está el tapón de llenado si veo el nivel que como les dije anteriormente Tengo poco aceite, relleno aceite O quiero cambiar el aceite completo Por acá lo relleno Filtro de aire, también se encuentra aquí mismo ¿ya? En el tapón de llenado Viene incorporado Tubería de retorno Tubería de retorno debería ser esta que está acá ¿ya? Por acá todo el, el fluido hidráulico Que se ocupó acá arriba ¿no es cierto? Debería estar eh, retornando Por esta tubería eh, tuviera succión, por acá debería succionarse nuevamente para introducir aceite hidráulico al sistema. Separador o deflector es esta pared o esta plaquita que tiene acá. Es para cuando, yo como les dije anteriormente, todo sistema hidráulico tiene un desgaste metálico. Por ende, cuando retorna el aceite hidráulico al estanque, va a botar también partículas de, de hierro metálicas. Eh, y la idea es que no se vayan a estar nuevamente, se incorporen estas partículas metálicas al sistema, que las succiones. Por ende, se pone un deflector o una pared. O un separador. ¿Ya? Para que solamente todas estas partículas metálicas eh, queden acá. ¿Ya? 6. Eh, indicador de nivel de aceite. Le había comentado que es súper necesario el nivel de aceite para controlar. 7. Tapón de vacío. Que sería este de acá. 8 captador magnético también va en el tapón de vacío. O sea, acá en el tapón de vacío... lleva aparte un imán incorporado... ...que capta todas estas partículas metálicas. Eh, también da la oportunidad... ...de que el calor del fluido se disipe... ...por las paredes del estanque al exterior. O sea, recuerden que cuando retorna el, el fluido hidráulico... ...viene con una temperatura... ...o sea, un aceite podríamos decir que viene caliente... Y con el aceite que está un poco helado acá en el estanque. Se mezclan estos dos. Y eh, posteriormente eh, baja la temperatura del aceite que se utilizó recién. con eso con los estanques. Recuerden, eh, tienen cuatro funciones. Y tienen ocho componentes del estanque. No olvidar. Vamos con la bomba hidráulica. La otro, el otro componente importante es la sección de generación ¿Qué cree, que, ¿qué cree usted que es una bomba hidráulica? se lo a aquí no chicas, chicos respuesta, una bomba hidráulica es un mecanismo generador que transforma en energía mecánica que la acciona en energía hidráulica enviando el fluido proveniente del tanque al sistema hidráulico o donde se requiera el accionamiento de la bomba puede ser entregado por un motor eléctrico, un motor térmico o la simple acción entregada por la fuerza motriz de una persona. O sea, podemos tener un, un, una bomba incorporada con un motor eléctrico, térmico o una persona puede mover esa bomba. ¿ya? Acá tenemos el ejemplo de una bomba manual, ¿no es cierto?, con una palanca, una persona lo mueve hacia arriba y hacia abajo y e va sacando agua. Y tenemos acá también una bomba que está incorporada a un motor eléctrico. Ahí se nos salió. Volvemos. Ahí sí. Bomba hidráulica. La bomba hidráulica no generan la presión del sistema. Ellas solo envían el fluido al sistema hidráulico. La presión se logra por una resistencia a flujo. Recordar esto, chiquillos. Las bombas no generan presión. Solo generan caudal. <coughs> Ejemplos de algunas bombas. Ahí tenemos una bomba manual, ¿no es cierto? Y otra bomba hidráulica. Bomba hidráulica. La cantidad de fluido que envía la, la bomba al sistema se denomina caudal. Se expresa en litros por minuto o galones por minuto, ya que corresponde al volumen de fluido que entrega la bomba por unidad de tiempo. O sea, ¿cómo se miden las bombas? Eh, ¿Se miden por litros por minuto o galones por minuto? ¿Ya? Eh, acá podemos ver eh, una bomba hidráulica de paleta, ¿no es cierto? Acá debería estar conectado con un motor térmico o motor eléctrico. Ya, dice, las clasificaciones más comunes de la bomba hidráulica son según la forma de entregar el caudal o su construcción. Vamos según la forma de entregar el caudal según la forma de entregar el caudal bombas de caudal fijo y bombas de caudal variable bombas de caudal constante o caudal fijo entregan siempre el mismo caudal o sea el mismo volumen de fluido por unidad de tiempo eventualmente se podría variar el caudal modificando la velocidad de giro de la bomba acá tenemos eh, un, una bomba ¿no es cierto? Eh, que es de caudal fijo este tipo de engranaje, este tipo de pistón. Bombas de caudal variable. Son capaces de variar el volumen de fluido que entregan en unidad de tiempo, aunque no varía la velocidad de giro. Esto es posible debido a los dispositivos y mecanismos incorporados en el interior de estas bombas. ¿ya? Ahora vemos una bomba de caudal variable. O sea, para recordar y resumir, una bomba de caudal fijo quiere decir que entrega siempre los mismos litros eh, de aceite los mismos litros de agua por unidad de tiempo, en este caso por un minuto. O sea, si esta bomba eh, fabricante, yo voy a, no sé, voy a, al home center Sodimac y les compro ahí a ellos y les digo que quiero una bomba de 100 litros, que me entregue 100 litros por minuto. Ellos me entregan esa bomba, si yo la quiero dar al, al, a su máximo potencial, ¿cuántos litros me debería entregar? 100 litros por minuto si yo le quiero eh, bajar al mínimo de potencial, 100 litros por minuto ¿por qué? porque su caudal no varía y en el otro caso que habíamos visto, caudal variable si yo voy al Sodima y le pido una bomba de caudal variable eh, me dice que su caudal varía de 100 a 200 litros entonces eh, voy y la pongo al, al mínimo, me va a entregar 100 litros la pongo en, en medio 150 litros y la pongo en el máximo 200 litros por minuto ¿Ya? esa es una diferencia de bomba, bombas bombas de caudal fijo y caudal variable también aparte eh, su, por su tipo de caudal también la podemos eh, identificar por su construcción tenemos bombas de paleta bombas de engranaje y bombas de pistol. vamos a ver la de paleta Aquí tenemos la de paleta, ¿no es cierto? Eh, se componen principalmente de una cubierta o una carcasa con una entrada y una salida. Esta sería la carcasa, la parte ploma, entrada y salida. Un, rot un rotor empalmado al transmisor de la bomba, o sea, este es el rotor eh, que está ahí, como dice, empalmado al transmisor de la bomba. Y la paleta es con resorte in insertas en las ranuras del rotor. Acá vemos, esta es la parte amarilla, serían las paletitas. Entonces denominamos como esta una bomba de paleta. Eh, acá tenemos otro tipo de bomba de paleta. Entra el fluido, el rotor va girando, con las paletas toma este fluido y lo inyecta por esta salida. Se observa cómo las paletas giran dentro de una cavidad ovalada. Y gracias a la acción de unos resortes salen de su alojamiento creando una succión, Mientras que en el otro lado opuesto la cámara comienza a disminuir. Las paletas ahora entran al fluido como no se comprime y escapa por la salida. O sea, como decía, eh, acá están las paletas, serían estas plomitas eh, Cuando se ve la, la parte negra acá que entra y sale es un resorte. Un resorte que lo está todo el rato comprimiendo hacia afuera. Obviamente acá se comprimen por la pared. ¿Ya? porque es ovalada no es un, un eh, circunferencia perfecta sino que es ovalada está es la bomba de paleta también tenemos bombas de engranaje estos son dos engranajes ¿ya? también una carcasa y tiene dos engranajes tiene estos es de engranaje externo y este es de engranaje interno También tenemos bomba de engranaje tipo lóbulo. Es un engranaje especial que se llama, denomina lóbulo. Bomba de engranaje tipo rotor. Es otro engranaje. Y por último tenemos la bomba de pistones. Funcionan según el principio que un pistón moviéndose alternativamente dentro de una cámara o cilindro, aspirando el fluido al retraerse, y lo expulsa cuando se entiende o baja eh, por la válvula. Eh, es ayudada por dos válvulas. Se caracteriza por alcanzar presiones muy altas. Estas bombas pueden ser de caudal fijo y caudal variable. Acá tenemos eh, la bomba de pistón. ¿ya? Decía que se caracterizaba por dos válvulas. ¿ya? Esta es la válvula que deja entrar el fluido y esta es la válvula que lo deja salir. ¿ya? Eh, tiene un cilindro con bueno, el vaivén, ¿no es cierto? Se va produciendo un vacío y va inyectando el líquido. Se componen de pistones, los cuales, dependiendo de su forma, en qué se instalan en relación al transversal, dan origen a las bombas de pistones radiales o bombas axiales. Acá tenemos el ejemplo de una bomba de pistón radial y una bomba de pistón axial. Datos técnicos de una bomba. Caudal, es la cantidad de fluido hidráulico que envía la bomba al sistema en un minuto. Se expresa generalmente galones por minuto o litros por minuto. ¿ya? Eso es caudal. Si yo quiero ir a comprar una, una bomba, la pido por caudal. ¿ya? Cilindrada, es la cantidad de flujo hidráulico que envía la bomba al sistema en una vuelta del eje del motor. Se expresa generalmente en CC. RPM, asociado generalmente a las revoluciones que hace girar un motor en la bomba en un minuto. Revoluciones por minuto, RPM. Presión de trabajo, hace referencia a la presión que la bomba es capaz de resistir. La bomba no envía presión al sistema, sin embargo, están sometidas a grandes presiones. ¿ya? Eso chicos. Fin de la presentación, oro hidráulica básica. Así que eso es todo. Muchas gracias, espero estén todos muy bien. Eh, cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, chao.